0: Com mais uma questão para o José Gonçalves. Bom dia, vamos hoje falar dos desempenhos e perspectivas do Sudoeste Asiático? Em termos geográficos, o Sudeste Asiático compreende o Brunei, o Mianmar, Camboja, Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. Há 400 milhões de habitantes. Mas em termos políticos, a associação dos países do Sudeste Asiático, que incorpora países que não são da área, mas que têm influência nela, como por exemplo os Estados Unidos. De maneira que há aqui dois conceitos e em termos de economia, vamos preferir naturalmente mantermos a nível geográfico, porque se vamos incluir países que não são da área, vamos naturalmente complicar a análise ou torná-la absolutamente impossível e se tivermos que fazer isto nesta região, porque não em outras regiões do mundo. Por exemplo, os Estados Unidos entrariam com a sua influência na Europa, também no espaço europeu. Então, aqui a noção de sudeste asiático é relativa aos países que citamos, aos 400 milhões de asiáticos que estão incluídos nestes países. Do ponto de vista económico, o mais poderoso é a Indonésia em termos de produto interno bruto, também tem a maior população. Dos 400 milhões, mais de 100 milhões são indonésios. A Indonésia que tem um produto interno bruto da ordem de 1,4 trilhões de dólares. Isto coloca num bloco entre o 11º e o 16º mundial. É realmente um desempenho importante na medida em que isto foi conseguido nos últimos anos, nos anos em que o país se democratizou e simultaneamente então, foi crescendo. É um caso em que a democratização contribuiu para o desenvolvimento econômico do país. É um país que está com bastantes perspectivas, mas ainda tem muitos problemas de organização que já foram superados, por exemplo, em Singapura, que é um pequeno estado, é uma cidade-estado, mas que tem um nível de organização econômico-financeiro de nível, inclusive, equiparável a países muito desenvolvidos, como é o caso da União Europeia e como é o caso mesmo dos Estados Unidos. Ou seja, que o mercado de Singapura é muito sofisticado. A Malásia tem grandes projetos, inclusive projetos de investimento no exterior. A Malásia investe bastante, por exemplo, no continente africano. E o caso do Brunei, então, é um caso de dependência do petróleo com um aristocrata comandando o país que, naturalmente, tem benefícios com esta super extração de petróleo para uma pequena população. Só que as diferenças, as desigualdades dentro do país continuam muito grandes, mas o que se constata também é que os mínimos, ou seja, que a subsistência, essa está bastante garantida no Brunei, que tem um nível de vida que pode ser considerado como acima da média dos países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. O Mianmar faz parte, precisamente, dos países menos desenvolvidos do mundo. É o caso que se pode constatar também no Camboja e as Filipinas, com problemas não só de organização econômica, mas de segurança pública. E a segurança pública, muita criminalidade, a segurança pública é, toda a gente hoje constata isso, um obstáculo monumental ao investimento, obstáculo monumental inclusive à circulação da força de trabalho. O Vietnã tem uma estrutura que parece muito semelhante à da China, embora tenha problemas com a China em virtude de questões não só históricas, mas questões também do próprio mar da China, de direito marítimo, mas o Vietnã tem um, uma direção que é do Partido Comunista, muito autoritário, e uma economia que é absolutamente liberal e até com acordos com, com os Estados Unidos. A Tailândia vive então uma situação em que a instabilidade política que aparece de vez em quando tem prejudicado um país que, no fundo, tem uma imagem muito ligada ao turismo. Mas este conjunto todo do sudeste asiático tem previsões de taxas de crescimento muito positivas, naturalmente desiguais entre os vários países, mas muito positivas para 2024.